0: 各位听众，这里是能荤能素能艺能术能,能活泼能严肃的闲谈时光，我是周哥大同。哎，大家下午好，我是小八陈曦。呃，今儿七九八也是很堵啊。呃，陈曦，咱们今儿来到什么地儿？这是？今天来到七九八白盒子美术馆啊。呃，今天开幕，啊、<来>然后陈丽珠和万阳的个展，啊、双个展。嗯，对。嗯，完，今天我们有幸请到艺术家两位，嗯，来跟大家打个招呼。你好，我
1: 是万阳。
2: 你好，我是丽珠
0: 。哦，这丽珠说的有点像台湾人哈。您、啊、是台湾人吗
2: ？隔壁福建的
0: 。哎，你看，真的有点像。姓陈<对>。不是，一般我们北京人都说陈丽珠。完了，台湾都会和福建是不是先说自己名字？丽珠是不说姓
2: 。因为一直，呃，对呀、啊，被。呵呵福建嘛，女人在地位比较低嘛，所以每次就好像很本能的把自己就弄得很谦卑
0: 。哦，对。那让你们画廊的主理说一下，主理来跟大家打个招呼。大家好，我是阿克的主理人欢仔。啊，欢欢王欢
3: 欢仔欢仔，有一种动物叫欢，
0: 又像老知道
3: ，古欢仔的仔，就是欢的繁体字就是那个欢啊，对你对对，打不打？
0: 对，不一样，所以上海。来。对，是吧？对，上海的，所以你也是跟丽珠他们那儿一样，你们上海也是这个女人说话都不带姓嘛，都宣明名。也不是
3: ，也不是，就是相反，男男人说名不说姓对吧？小时候古惑仔看多了，就广又广东文化，受广东文化影响太多了，你知道
0: 吗？特别好，说说这个展览为什么你们跟这个还有这个、啊、和这个白盒子的这个馆长、啊、来，孙永，馆长打个招呼。孙老师，嗯、孙老师打个招呼好。好，我是
4: 白盒子艺术馆
0: 馆长孙永森。啊。呃，你们两家怎么合在一
3: 起办办个展览？这次主要是孙管的邀约，啊、嗯、呃，孙管对万洋的创作的欣赏，然后正好有，呃这个，呃展览的一个呃策展上的一个主题吧，孙管的邀约，哦、嗯呃、我们是只是呃是艺术家为主导、呃，然后孙管的邀请他、哦、来了。馆长
0: 说说为什么选中了万洋，啊、嗯哦，为什么没选中周思维？哈<笑><笑>因为特别逗，因为因为是周思维那个，我十年以前是带我去看过你们工作室。在那个还是在那个，在北京，在那个在那个路边的那个工作室，有挺大的一个仓库，对对对对对。完了，当时我看那万阳是画的云在是什么哈？云是吧？啊，云在。哦，十年前，嗯，差不多得得
4: 有十年。你搬到上海多少年了？对，我
1: 在上海待了八年了，之前在北京
4: 待了。之前在北差不多有十年了。所以孙馆说说万阳呢，主要是你看。呃，我记得去年还是前年，在零二幺的一个项目上呢，当时呃不是在线线线博览会上有一个项目，当时是艾克画廊做的一个个人项目，应该是，呃那个时候呢，因为这个整个很热闹，外洋那个作品就显得比较安静，嗯，我也是一闪而过，当时因为人也多。呃，约很多朋友就是，是就是马上就过去了，但是就记住这个画面了。我当时也没没没没记住这个名字，万洋。呃，那这今年这个北京当代的时候，我跟王欢我们认识也很早了，我给他打招呼，打招呼他在里边一个小空间里边，哎，我一看进去就抓住我的眼睛了，嗯，有一个叫晨光嘛。啊，这次专门把这件作品带过来，晨光的作品像早晨的一束光一样，嗯,嗯，那个、光呢从若隐若现，嗯，就很抓人。我当时我说这是谁的作品？万杨的哦，我想跟去年都连联系在一起了，嗯，两次都把您激动了，呃，两两次都激动了，嗯，激动。<笑><笑>然后呢就萌发了。我本来八月份有一另外一个展览，嗯。我就想，因为我们呃呃六月份是六个相对比较呃比较成熟的老一代的，呃也有中生代的这个观念和抽象艺术啊，嗯、对，我就想，哎，万杨他们这一代人的方法和视觉的经验完全不一样。然后呢，我就我就看到这个感觉呢，我回来就查万阳的资料，我跟王欢也发了很多的资料，然后也介绍了他的一些创作的一些方法。我我能够联想到的，当时，呃，你看这个，那、这个，突然脑子又闪现出来，就是丽珠，陈丽珠当年在 UCC。嗯，哦、啊，做那个一一一个一个,一个展厅，算是也算是一个小个展项目，几个人的这个展览，嗯，呃，那那个那个色彩也一直在我的脑海里边，然后它的那个感觉和我们现在在大部分在国内看到的，呃，很多展览的抽象艺术还是有点不一样，嗯，有点不一样。当时还想到了雪雪瑞吧啊对，对雪瑞，我觉得他们赶紧饶我一句，要不然他一人瞪眼
0: ，不说我们家人了，真
4: 是，对，都是他们几个真的是在国内，我觉得年轻一代里面相对，哎，的确，其实抽象是需要沉淀的啊，很年轻的人很难，就尤其是这种这种抽象的方式、啊，那它不是那种表现性的抽象，啊，这种抽象的方式、啊、它需要沉淀的。那么他们几个人都很沉稳啊，很沉稳，然后视觉的品味。度极高，嗯，然后当然里边内容又极其丰富，嗯，那这个我觉得他们有共通之处，就想哦，赶紧很，很就是内心有一种冲动，就想赶紧做一个这样的一个展览，嗯，嗯嗯呃，跟我们这个呃新一老一波的这个展这个作品有一个连接，要把他们 PK 起来，我真明<笑><笑>那陈老师也是艾艾可的艺术家吗？不是不是啊啊！李主是那个李珠你介绍一下。哎，哦，
2: 我是韩国的老牌画廊泉水边
4: 。泉水边
2: 他们主要代理韩国单色画，哦、主要朴熙福、啊、哦、尹相根、李宇凡他们、嗯。
0: 所以您说话有点韩国音儿
2: ，<笑>不太标准，对吧？对，标准有点那意思。你要直接一点，标准不,不太标准。
0: 啊，主要是在韩国做展览
2: 。我从毕业。毕业的第一个个展一直到现在
0: ，都在韩国做。都在韩国啊。哦，
2: 对
0: 。这韩国单色画还挺有意思的。嗯。我收藏过全孝和。嗯
2: 。啊，所以我就觉得，哎
0: ，韩国的这几个人还，普熙普，我是很多年以前
2: 看过。我的第一个展览就从一开始，就在他边上，天天被报答。哦。对。包括后面怎么签名。啊。对
0: 。那所以您韩语现在有提高了吗？
2: 呃，阿牛还是有啊，马戏所有很简单的一些。啊，
0: 我就知道我爸。哈哈哈！哈哈！对。哎，你知道什么呢？我除了我爸，对，你起码得知道一个。追剧，韩剧都不追，韩剧都,、啊、都不追。哎呀，嗯、行。那所以那个，您回到这国内做这个展览，跟在韩国展览有什么感觉不一样吗？嗯
2: 、呃。泉水边，二零零七到二零二一年，二零一一年，在上海莫干山路。哦，当时梁泉老师说你们太早了，他说国内大概还要三十年。
0: 嗯，
2: 哦，对，二零零七年我的回国。二零零七年七月份回国，十月份我就在全瓷片做个展哦
5: 。Oh.
2: 然后二零零八年，当时的话世界巡回展， mm. 就朴西福他们，就二零零八年，嗯， mm. 就二楼三楼，但当时国内都好像一点动静都没有，嗯， mm. 对。然后二零零八就次代危机，韩币贬值，然后梁老师说你们太早太早了，起码得二十年到三十年。Mm. 后来就。零一年注册了
0: 啊，没想到没到二十、呃、年、三十年就来了
2: 。呃，国内零星也有参加过一些，嗯、对，但是就是好像水土也有点不服啊。嗯，对，就有我自己的问题，也有可能国内的现在一些环境，就处处事情的方式还不太一样啊。嗯、就可能那个处事方式。其实是未来的，但是你习惯了那个方式，反而国内的一些方式反而就有点不知所措啊。哦
0: ，对对对。比如说呢
2: ？比如说，可能需要一些磨合吧。<呵>啊、哦。对对，是是是然后可能国内可能还是比较。我可能就是没心没肺，有啥说啥，但是可能就
0: 哦，对，你叔说话非常直接的，您多说点直接，特别爱听。啊，没有没有，我们这节目就是真心吗？对。说到现在一点吐槽都没有，基本没的。说到对，说到现在只梁静老师说您没过二十年再来
2: ，就能欣赏的会觉得哎，这孩子还比较干净，嗯，不不欣赏的人，他整个人怎么那么傻啊？哦，所以可能有一次一次的碰撞。但是此心不改啊！
0: 可是你说这个，我问一下馆长啊，啊其实你说北京像什么也有专门做抽象的，嗯、比如北京公社呀、冷抽啊、嗯、呃、嗯、这个偏锋啊、什么金格啊。嗯、其实我倒是觉得没，也可能我来在入入场比较晚一点，我不知道啊。嗯、但是我觉得这十来年在国内一直，当然雪瑞，尤其这两三年会有点起色了。对、嗯，前几年确实这个冷抽的这块确实是是属于比较冷。的。的
4: 啊，嗯，对，比较冷门，因为从呃抽象，丽珠呃其实也也有感受，啊、嗯，而这三年突然感觉。我怎么火了？很多人找我啊，就是一八年开始，对，就是这几年，三十年到，包包括陈曦可能三十年合同，三十年也是这种感觉吧，啊是，呃，因为抽象的的确，呃，艺术，当代艺术本来对对我们就比较，对整个社会就比较难，对，那抽象艺术又更难了，对，嗯，因为呃，而且前些年，比如说这几年又又比较火的，比如说这个大家能够欣赏的这个新绘画，所以。的啊。或者坏话也好，新绘新的绘画也好，<对>这种，呃，那么大家才开始一点点的，就是跟之前的那个写实性的那些，呃，为主的那些就就 PK 掉了。嗯，<对>然后现在这个这,这个实际上呢，新绘画之后呢，我觉得从从人的关注度来讲，那么呃，但艺术是非常多元的啊，嗯嗯、那么抽象。一定是它里边很重要的一，需要洗眼睛。嗯嗯、因现在这个社会的确是从从，尤其经过疫情这几年，疫情过后，我就特别有想做抽象艺术的这种冲动啊、嗯，包括自己的收藏啊，我、嗯、就觉得特别愿意收藏一些这种抽象，也就是是整个世界，呃，它这种表象的这种浮躁的东西太多，嗯
5: ，嗯
4: 太多，然后政治性的、意识形态的这些这个表达，对，呃，或者社会性表达的。也很多，嗯，那抽象呢，相对来讲更加本质一点，嗯，嗯呃，更加本质一点。然后呢，它更加的，然后这个社会更加能够降噪一点，嗯，嗯哎，我觉得，我觉得这这点是抽象艺术现在，无论从学术上，还是从学术的关注度上，对，而从它的市场的反应上，其实。都有一个，有一个，哎、呃，有一个,有一个，这几年会有一个很很快的一个一个一个周期。嗯
0: ，也哎，欢哥说说，一般我我们采这不是采访，一般我们聊天啊，<笑>就是跟这个艺术家聊，<笑>哎，他都不说他自己画抽象。我记得我当时见曼阳也没说啊，
1: 对我之前也不认为我是画抽象的，
0: 对吧？对现在之前，今天你认为我
1: 今天也不一定，因为这现在这个系列叫颜色系列啊。然后我之前为什么就觉得我自己不是抽象，就是因为我并不想画一个非常具体的形象，嗯，但是我也不想画一个完全我不知道什么东西的抽象，嗯。所以说，我之前画了，比如说像云彩，像那个木纹，嗯、像那个什么钻石啊、嗯、之类的东西，嗯，像金属之类的这些东西，它都是有一个实体，有一个质。东西，然后我不觉得这个东西是抽象，因为它是有参照的。嗯，然后为什么现在我觉得我的东西可能跟抽象有一些联系了，就是因为。我想找一种自己认识的方法去理解抽象的这个东西。嗯，比如说我做的那个颜色盒啊什么的，就就那种奇奇怪怪的结构嘛。就这个东西对我来说，它是抽象的，它没有那么具体的一个跟现实的一个指向。所以在这个层面上，我觉得我做的是这种抽象
0: 。立柱老师，你觉得他说的是吗？我特别喜欢立柱老师
2: 。<笑>不是，现在的。相对年轻一点的，他们就觉得做抽象架上的可能不包不仅仅包括你啊，可能会觉得有点落伍了。现在都是多媒体，没有没有知道很多人会以为这可能就有点。你、哦、那又
0: 蹦到多媒体的了一下。就人家那个苏了、嗯嗯哦，对吧
5: ？多媒体，
2: 然后包括那个什么什么，这完了不要再玩了。你们孩子还有什么玩头？嗯。但是，因为我也经历过第一个学期画完以后，我就觉得还有什么，就是。就觉得也没什么可以画的，我也做了一年的装置，把我们学校的整个阁楼。嗯，那做完以后我才发现，是当时的感觉，如如果你只在这一块画布上，一个笔一支颜料，你还能创作出与众不同的话，我说那你很牛。
0: 基本上别人都画过了，嗯、是。但是我就
2: 觉得，如果你就，你有没有你有没有发现，现在动不动这一张画，嗯，前面弄几个木头啊，前面弄的什么？就怕人家认为他已经脱轨了。但是我当时就想，我就一张画，我就一块画布，我就一支笔，我我就想，我也许也还能够。打破出一点东西来，我觉得这才是真正的难。哦啊、我我不是否认全部哦、啊，动不动你就看他弄个抽象啊，旁边弄个什么，还在弄个什么，就怕自己好像跟这个时代
4: ，哎呀脱节,脱
2: 节了啊。哦、我不说全部、啊，那有的可能也是。有机结合的，嗯、但是我当时的一个挑战就是我，我我自己的给自己的一个想法，哎，我就把自己如果在这么个有限的媒介里面，嗯、我还能创造出无限，嗯，对<以>。您结果我非常自豪，我是个抽象,抽象结果,<这>结,果结果 OK 了
0: ，能能创造出无限来，可以
2: 。啊，现在说是这么好买，<笑><笑>中间也要是要活啊，嗯、但是我可以很自豪多，多很自豪的在韩国，哪怕跟以前没有啊。现在我记得我也可以很自豪地跟他们在一块我是中国抽象画家陈立书。哦，
0: 诶，嗯，这我倒是觉得陈老师倒是挺说的这个啊，一一般人还真没有说自己画抽象。我就是
2: 我就是中国抽象画家。
0: 背景，嗯，嗯，这
2: 个没有他韩国的他。他们都吃棒子。不是。哦。又开始激动了。啊，都是亚洲叙事。嗯。但是你想想看，为什么我们？就是他们那个新美国新表现主义的时候，啊、他们的第一代，林焕第对吧？嗯、啊，宝龙美术馆那个展做的还可以，他跟罗斯科都有照过面的，啊、就他们是共振的对吧？嗯、啊，但是就你说韩国人，他们就保守也好，什么什么也好，但是他们是出去看了一圈以后，比如说朴西吾是去了巴黎，啊、对吧？林焕第是在纽约，纽约但是他们回去以后。我们韩什么是我们韩国的当代艺术？嗯、然后刚刚经历了南北战争以后，嗯、那么什么是我们？嗯，在开始回归、开始重复、开始劳作，哎，他找出了他们自己的语言。嗯，我觉得，我觉得这个很是值得我们上一辈也好，老、嗯、呃我们现在也好，就是在面对一个很强大的一个叙事的时候，我们还能够孜孜以求。哪怕很简单的重复的一个劳作，嗯、然后形成了我们自己的一个民族的很明显的一个、嗯、呃抽象的特色，他们称作单色画，
5: 嗯，
2: 然后我又要面对美国的新表现主义，包括荷兰的对吧？那个那个蒙德里安他们那个画派的，嗯、好了，被他们折磨个半死了，还要来,来个单色画，就觉得日子真没法过
0: 了
2: ，嗯，然后我就觉得。嗯，们
0: 调多点颜色，呃
2: 、不是
1: 颜料、嗯、很贵，<笑>对，颜
2: 料很贵。然后我觉得我们<笑>我们这种，如果你真的以前嘛就崇洋卖外嘛，啊、然后回来以后就拼命的补补中国的文化，
5: 嗯
2: ，呃，然后各种的，嗯。学习也好，研究马列维奇也什么也好，我觉得不应该是直接都拿过来。我就开始各种研究上下左右的琢磨，哦、把中国美术史、西方美术史上下左右滚了个透，哦、然后不停地实践，做各种实践。我觉得，哎，哪一天他就裂开了一条缝，把那个缝再、嗯、再拉开了，哎，你就看到了一个天地。我觉得可能性永远是存在的。嗯
0: 嗯，嗯小欢，你觉得呢？你这陈老师说这个，八开天地。你戒酒以后是不是也呃，又又<笑>看这世界不一样了？有不一样，是吧？你说说。
3: 他从个体艺术家的角度，嗯、在做一些先锋的事情。回归呃，童哥刚刚说的、呃、那个话题说，说嗯，呃有些呃，在一个进程中，可能他很难定义自己是抽象，在某一个阶段，对、嗯，都是前沿的事情，嗯、在研发的阶段，呃、嗯，可可可也一样。然后呃，慢慢慢慢在沉淀下来、梳理以后
0: ，嗯
3: ，找到。明确自己的道路的时候，嗯、呃、嗯，可能过了七八年、五六年以后，我要到了色彩这个阶段、嗯、颜色这个阶段，才啊、嗯呃、觉得是自己是抽象。但是从旁观者角度来讲呢，嗯、呃，就像就是怎么去定义抽象，肯定是有呃艺术本身的标准，对、嗯、对，所以的话，呃。就是我个人看待，就是抽象是我最喜欢的一个就是门类吧，就是，对对，我觉得可以和音乐这些，呃。和精神世界联系相通，然后他又是高度凝练，又、嗯、很朴，可以很朴素，啊、也可以很表现，嗯、可以呃直击人性的东西。对对，
5: 嗯
0: ，对我来讲，我我原来写过几个文章，就是说它有几个方向，我对抽象画的研究，嗯、一个是潜意识，嗯。就是很多人会回到潜意识去寻找这些东西，它不是在意识层面，所以当你回到潜意识的时候呢，你可能就会出现表现，啊，因为你的那个潜意识的情绪啊什么带动你去创作，嗯，这是。一还有一个是梦境，这也是我们甚至聊过是吧？就是跟那个央美他们这个有一个专门这个、呃、这个李阳是吧？专、就、门、是、就是研究这个梦境，梦境包括弗洛伊德来源也是个源这个跟接近
2: 超现实主义吧超现
0: 实主义可能也是最后进入这个、嗯、这个这个抽象的一一个方向，他有时候梦境里头不是很具体的，如果你梦境里具体的是一个超现实主义，他、嗯、有时候梦境里头是一个不具象的这么。一个你也说不上来，这是一个什么？想、啊、哎，就是他。嗯嗯、还有一个呢，我就觉得他是一种对人生的这种体验。就比如说罗斯科，他的体验的那种单色，嗯、其实或者是韩国单色画，呃，包括山口长南的这个日本的这个，嗯、从这个韩国从山口长南,南开始的这个单色画的、嗯、整个这个系列，嗯、东方的这个系列，他可能是对一种文化、嗯、对一种哲。嗯、最后我后来想
5: ，
1: 他是。嗯
0: 因为我们具象化的原来都是叙事和写实和和和文学，嗯，当我们进入文学再上一层变成诗的时候，啊对，这是一种诗，但是诗再上就完全变成哲学，甚至维特根斯坦一句话也可以变成一张画，嗯，这个时候就是绝对抽象，就是极简就出来了，嗯，其实还是根据我们哲学的这个整个的我们认识体系的往前推演，所以可能艺术家在同时的。有意识无意识的这么结合、嗯，我是这么看这个事它是一个多元很复杂的。一个。我觉得
2: 还是有意识的，就您刚刚前面说的很多这些理论，嗯、从维特根斯坦什么的，嗯，罗斯科也不仅仅是体验的吧？罗斯科，他又我看了他的那个，嗯、看了他的他的那个传记，他是有一种很强的一个古希腊那种悲剧的精神，而且他的，嗯、我觉得他。挺不简单的，
0: 是，但是在画面上，咱、嗯、看不出来有什么悲、嗯。对，还有它宗教感，我觉得宗教感
2: 就对，所以就是说，宗教感是当你进入
0: 哲学，当哲学学描述一个事儿，嗯、它就越来越精炼。嗯嗯因为你你你比如说你文学可能写这么一本书，其实你说的就一个事儿，对，几句话说完了。诗可能也就是几行。当你进入哲学，可能就一句话。诗也有很长的。啊，诗就是说越来越诗
2: 句对我们发现
0: 这个图像会越来越精简。嗯。最后就是变成啪，风大那来三刀啊，这这事儿就给你解决了。就这个还是就是就抽象这个。就单从学术上，这里头还是挺多的可以说的。但是我觉得您说这个体验特别有意思，您自己对这个事儿的这个
2: ，我觉得呃，先是体验，体验它还要上升到形而上啊，形而
0: 上。哦、上就比如
2: 说你刚才说的，到丰腾那一刀，还有你说到马列维奇的一个方块。嗯、如果按您刚刚说的，你这么走着走着，后面就没得话了。嗯，其实最后面还是。反而要放弃掉这个概念本身。我我经常我是个抽象画家，但是我在画的时候，在周边在，其实我是忘掉了我是个抽象画家、哦。换衣服？这不是不是，就是我知道我是个抽象画家，但是其实你要忘掉你的这个身份哦，你反而才能有很多很多的可能性
0: 哦。对，就是当你面对画布的时候，什么也没想，还是想好多
2: 。呃，这也是。对，
0: 对
2: ，您的理解才到这里。那你想想看，那些大众对抽象画的理解，那就有多可怕。对对
0: 对，我们这个可怕。所以，我们这为帮大众问点特突兀的问题。
2: 你你可以你可以想象一下，蒙德里安他是随便涂两个吗？嗯，对吧？怎么可能只是？他可能看了一梦想一下，想象一下，体验一下，就这么简单吗？然后你看，挨挨个的是马丁的，每根线的精准，对，哪里只是体验一下？我觉得。我们现在聊的就是，大家都，你也能说一点，他也能说一点，嗯、大家都能说几句。嗯、但是到目前为止，我没有看到一个真正的中国的批评家，嗯、非常深入的，嗯、把把这个抽象化，中国的抽象化这一块稍微说得好一点，一个都没有，哦、是吧？除非他家身残老令了，我不知道。嗯、大家都能说一点，哦，什么什么的，什么什么什么的。那就说，就从人抽象和乐抽象来讲，嗯， oh. 对吧？那说，你从门德里安那一块讲，那你也可以找到他，然后从人抽象再到抽象表现主义，他其实。还是有很强很强的链接的，那我们就如何怎么传承他们的技术和他们的想法和他们的理论观念的时候，我们再如何结合我们本土的文化，你本土的文化又有多少？你你又有多少？你本土的中国的，对吧？从什么什么瓷器什么什么什么到文人画，就是。就是我们说的都是泛泛而谈，我觉得后面你真的，我是个人看待，就是、说我也可能也只是未来的垫脚石，但是我希望做到的就是，我们都不要浅谈而止。我要研研究，你要研究，你你是个画画西洋画的，你就觉得你中国画都不了解吧？那就是比如说我要读中国绘画史的时候，我就想中央美院的就就读一下，呃，中央美院的。那个西洋美术史读一遍，然后再去读富保时的，再读武昌所的，举个例子，然后再去读高居汉的，还有一个日本的。你上下左右滚了一遍以后，你在想，哎，哦，你为什么会去会喜欢泥葬？泥葬好在哪里？哎，你为什么会喜欢金融？金融好在哪里？这只是其中的一个例子啊。你要聊西方哲学史，那你从整个西方哲学史，牛津出了一整套。从那个前苏格拉底，还有苏格拉底，到你现在什么弗洛伊德，什么什么心理学的、嗯、这一整套，你先把整个史过一遍。牛津有一套，然后你想，哎，为什么我喜欢笛卡我为什么喜欢毕诺萨？那个康德的那个论优美感、审美感、审美判断批判，好好在哪里？就是说，他这个抽象化呈现的是一个表现，我们看到是门德里安和罗斯科的表现，但我们也没有渗透到他们的骨子里和血液里的？就像我们中国人、文人话里面流传的，我们怎么怎么他们怎么读《诗经》？怎么怎么的？就他本质上，他们有一,一套晦含渊源的源头，然后渗透出来的边面这个形式。嗯，我是这么看的。然后。可是你这样，这样又是不够的
0: 。我们经过文革，我们就是们这些都是借口。我们已经没有了。那当我们只能自己瞎想。丹书还文书
2: 坑，丹书还焚书坑儒了呢。嗯、我们有这么悠远的文明，就为了那十年，真的就就是遗失殆尽了吗？那台湾也还在呢，嗯、对吧？然后，但是这个还不够，对吧？然后你这个中西文化弄在一起以后，你还要怎么体验成、转换成？你陈立珠的还是你望阳的，对吧？嗯、我我觉得都是谈点皮痒，好像都好像都很专业。但是其实很多事情，我我个人的看法还是要深入浅出。但是这些，但是作为一个一个艺术家来讲，说的一套一套，画的跟鬼一样也没说服力。但是最后还是你的转译能力。最后还是落实到作品。我们看到一张很好的画，我们肯定先不去看这个人是是谁，又画什么，肯定是先看这张画有意思，我们才哦他是他哦，然后再去了解了解了解。但是。才会去了解是什么成就了他今天的样子的，对，不是什么拿过来那个弄一下找一些捷径啊什么的。其实这个过程，我觉得还是很漫长的，而且下的那个挖的底要多么多么的深，然后你还要有很强的转移的能力，你今天才有自信。对
0: ，万<笑>洋、哎，你听了陈老师这，我看有点儿有点发懵
1: 。因为陈老师他其实是有一个像学历史一样的这种历法，对对对，国外去留学，然后去看了那么多的展览，受到那么多批评和打磨，他自己有一个很强的这种个体民族个体意识在那但是我们作为呃不是我们就是，但是我作为一个生活在这种现代里面就什么衣食无忧，相当衣食无忧，不是完全啊，就你就没有经历过太多的磨难的这种年轻人，你能从这个社会里体验到什么东西，肯定就没有他那么强烈。那我我的我不是说听得很懵，我是觉得。这种人跟人的差异是很大的，每个人的体验，你一,一生的体验就就是它的独特性就在那儿。你不是想变成他，而是你想找到你自己是什么。对，所以我觉得，呃，我自己对抽象的理解，并不是说从像西方的这种上个世纪三十年代开始放弃形象，然后转向什么各种主义，然后到就像刚才像那个林德布格说那个什么。呃，第一线努力吧，就到那个最最最最极简的时候，他们做不下去了，因为他们他觉得这个东西是最高级的，然后说了就完了。但他们最后到九年代就只有放弃这些抽象，又重新找回形象。然后这个时候正好，这个中国的那些什么政治波普啊出来的，不就跟他们的需求对上了？吗？就中国的这一部分，全都是借助西方的收藏和评论体系，这样就一下子拔起来了。自己其实是还没有打好，没有梳理好一个一个一个一个理论基础。你的艺术家生产作品，然后藏家消费作品，然后这个比如说艺品家。呃，这个展策展人，然后去博物馆去再生产这个内容，这是一整套艺术的一个循环。但是，比如说像在这种八十年代的时候，你的藏家是国外的，你的博物馆是国外的，你的评论者也是国外的，那艺术家能生产什么？只能生产他们想要的东西。所以说。作为我们这代人从从那个断层下来的时候，我们跟前面是，我跟前面是没有太大的这种瓜葛的。嗯，我觉得我从信息时代到了有这种呃电子阅读的情况下，我得到知识是全球的。我为什么要限制我自己的身份呢？为什么说我是湖南人，我是中国人，我是亚洲人？为什么我不是地球人，不是这个银河系的人？是吧？不，就你你要自己画那么多界限，是你自己的选
2: 择。这个要反驳一下，我刚刚说的强调，是在博的基础上，对并不那并不是说地球人，对对，这是个人的选择，对
0: 对这个。呃，陈老师，哦，没事没事，不要太激动。陈老师，我们沟通都是这样的。对对对，就我我我听出来了，他们这两个艺术家其实完全是两个方向或者两这样才丰富嘛。啊，所以呢，我倒是挺理解这个万阳说的这个，因为当时我记得我看就是就是有有在江湖上有这么一句话啊，就喜欢周思维就不喜欢万杨。有这
5: 个江
0: 湖。就是说，但是我我确实是从思维开始，我就我就喜欢思维，但是我看了。慢羊、啊，我就最开始没感觉。我你知道我什么时候对你有感觉了？就我忘了是马刺是博尔利，很曾经奖过金的，有一个很大张的金的，我忘了是金的是什么了啊。是画金属的，很亮亮的。哎呦，我说这还挺酷的，嗯、这有意思。就是那个时候，但但那之前你画那些云子呀、啊、什么的，特细腻的，我完全盖不到的那那那个。这这，但是那金的一下，我我这个挺酷的。嗯、那个那个系列，我觉得是一下好像我我有感觉了。嗯，哎，
1: 对我我其实跟周思维的，我也很就很明白，就跟他的区别，嗯、因为，他周思维也是一个。非常有自己想法的艺术家，嗯、然后我跟他平时就是我们都邻居嘛，嗯、他画什么我画什么，我都、嗯、都很清楚。嗯，而且他是有一种非常强势的那种气场的，嗯，就他会影响你，然后你是需要在这种消化掉巨大的影响下，你要做你的这种艺术，是其实是在一个有一种像搏斗的这种过程。哦、对，真是，对，嗯、所以确实是因为我看他的东西。我就觉得我画不出来了，嗯，因为他是投入了巨大的情感，他那一张画你看起来好像简简单单的几笔，嗯、他那几句想了好多天，然后每次回来就说，哎呀，画的真的太痛苦了，下次就这么画了，就他他不停的在改，不停在改，但是别人看不出来，嗯，就是不是说看不出来，就细腻的人，他的敏感觉到他能够感觉到这个画家用了非常多的心思，试了不同的方法，他可能做稿子做了十几遍。但是你如果普通的观众去看，就就他可能就极其简笔画的那种，他就给他概括了，就很简单画。但是我就是觉得，我要去创作一个东西，我可能从小节节衣缩食惯了，我就打好草稿，什么都得做的特别精细了之后，我再去画，我的整套这个这个习惯就从他那开始就不一样。所以说，我就一直在看到我们的差异之后，找到我自己的一个是什么样子，的，然后再去慢慢的去发展去探索。你说说，作为画廊主，这每个艺术家都不一样，哦
0: ，你这个怎么跟他们沟通？但我觉得万洋说的很清楚。哦，你会给他们意见
3: 我会作为一个观察者去，嗯,嗯，呃，沟通，跟万洋沟通，然后。嗯，旁观者吧，更多从旁观者是，嗯、首先是第一，呃，感受，然后每一次，呃、嗯，开始一个系列，自己是一个对认知的，对于，呃，这个突破嘛，或者是新奇，像开盲盒一样去工作室，哎，你怎么开始这个系列的？就是有有新的变化，然后，呃，那我也会，从他对，怎么怎么这个线索吧，怎么样？呃，系列和系列之间的关系，但是每个系列其实他演进的时间也有三五年，呃，甚至更久的时间时长。然后，所以他开始一系列都藏着不让你看，没有、啊，非非<笑>非常成熟了才让你看。有的过程中都有看到。OK， 找积云啊
5: ，金属其实王
1: 冠他是非常支持性的化妆主，嗯、就是他来的时候不会说哎你这不能这么画，那个不行，嗯，嗯他会跟你说，他说哦，他会问你，他说你这是怎么想的，你这个是怎么来的，嗯。嗯你会很愿意被他被他倾诉，然后他就从他得到这个信息之后，他就会想，嗯，想可以怎么去做
3: 。拿小本偷偷记
1: 下。他其实就是先
0: 理解艺术家
3: 的创作的初衷，是，然后是旁观者是中中间人，那就是很清楚自己的位置在哪里，然后能理解他，能转达给啊观众、藏家，然后艺术圈的人就更好了。
0: 那陈老师，您跟那韩国画廊也是这么沟通吗？韩国画廊问您为什么这么创作，或
5: 者
2: 、哎……哎我现在脑子都没转过来。你不是韩
1: 国画廊给你打理了很多事儿吗？嗯、
2: 对，先
1: 说
5: ，还
0: 是说你请别问我，我就是这样。到搬家，然
2: 哦，没有吧？一开始前十年也比较泛任吧，那时候也没有成熟，然后。卖的也很差，就是一种被一开始就是
0: 被遗弃、放没
2: 有没有被就是扶持你，纯粹是扶持，纯粹哦，对对对，张兰都会带，对，张兰都会带带在边角带带带然后就给你很多的自由，嗯，都不管，一年可能只有两个消息，也不管你画多少，也不管我从来也不问销售，嗯，对，然画
0: 完了他们就搬走了还是
2: 一一年搬到回收啊，啊，对。
0: 那您这个，当我就有时候奇怪了，嗯、比如说像这种，您这个跟画廊这么多年，他又卖、嗯、卖的不太好，那他会掏钱买您剩下的这些画吗？没有，一
2: 个成熟的画廊就一代养一代吧。啊。比如说朴西福的老师可能养朴西福他们那一代，啊。朴西福可能就养我们这一代，啊。我我成熟了再养下一代，啊、就就是这样的一个循环，啊、他在他眼里可能就预估了我大概有十年才能有回报
0: 。那他怎么笃定您就能肯定能成功呢？
2: 哎，我也好奇问他。<笑>对呀、啊，<笑>我没那么自信，我自己都没那么自信。是因为十年以
0: 前刚出来，他只是
2: 就我昨天给你们看，我第一本画册画那个俄语，然后我就耳语对那本画册，我就耳语
0: 是
2: 就不是<笑>就一本画册，<了>然后我就也是搭穿这个短裤衩就去莫干山路嘛，对哦、嗯，然后他就说我要见一面，嗯，然后我就拿了几张小画，嗯。然后
1: ，这就毕业展览的这个作
2: 品。对，研究生的展览啊。嗯。然后看上面。然后他就说我：“我当时还有两个月，他说我给你做个双人展。后来、嗯、又过了一个星期，他说我要见一下陈立珠本人。嗯。然后见了以后说，我又给陈立珠做个个展。嗯，对。然后就展览了二十四天，他就跟我说，我们从来没有签过这么年轻的艺术家，但是我们有签你。嗯，对。然后一直到现在。嗯”对，那您问过他
0: 吗？为什么当时我问了哦
2: ，然后他说我见过无数的艺术家，嗯，然后，对呀
5: ，就看着你了，跟刚才说一样，拍脑
0: 门儿吧，就是没有
2: ，就可啊，他就说很多可能性啊，然后他太太一开始不太同意，他说太年轻了，然后他们去找朴熙夫。那
0: 您说太年轻是指您当时多大？
2: 刚毕业二十七岁、二十八岁嘛，哦，刚毕业两个月嘛，就是要签约嘛，嗯，对，然后他们去招聘，后来跟我说他们去招聘师傅，
1: 嗯，对，就真正有系统的画廊主，他肯定不是以当下的商业来考虑，嗯，就觉得你卖就行，他肯定是觉得你的作品符合他的某种价值观
2: ，嗯，和潜力对，而且他就
1: 像买股票，你肯定是从就是价值不那么虚高的时候开始培养，嗯，所以说我觉得。
2: 但是，啊、可是当时他们觉得像国内可能像钓鱼一、啊、样，他可能会一大堆。啊、哦，对，广商。但是，对对对，但是我们一直就我一个，我一个。然后他们我在上海的时候，他们开玩笑，他说：“上海艺术家都死光了嘛，<笑>他就每天成立租，成立租，成立租。他并不说他他他他他很多，他就一直就成立租，成立租，成立租。就每
1: 个月都占地。
2: 然后每个月的一月一号。嗯。我都能收到一笔生活费，从不间断。我觉得我爸都做不到。然后如果哎三号了还没有钱，你老公还强了哈。我说三号了，每个月都给钱。我说三号了怎么还没有？然后我只要发个消息，半个小时内肯定到。然后没事情我都不找他。然后卖的不好也不好也不管。然后到点了你要给我钱
4: 。嘿，这不错，这个很健康的一种方式
2: 。平时都不管我，他说我不在意你花的多，但是啊你要，比如说第一次来我家。他是想看丽珠，你最近在听什么音乐，看什么书？然后我们的面试也只问一个问题，别的都没问。就说你为什么要做艺术
0: ？嗯，那你怎么回答的
2: 、哦？我当时还跟馆长说过，<笑>也也没有答，案。他就脱口而出，我满头大汗。他说陈丽珠，我说对，我说丽珠。说你为什么要做艺术家？嗯，我说我也思考有一年多了，我也在想我要什么做艺术家，我算老几？为什么别人要买我的画？嗯，然后呃，一年以后。我我画了那个看了那个，这个可能也不能说不说了
5: ，呃，后来<笑>他用一个问题回答了
1: 一个，<笑>对对对,对，<笑>
2: <笑>呃，就是我看了一些国外国内看不到的一些报道吧，后、嗯、来后、嗯、来就想艺术有什么用？嗯、后来我想艺术可能至少可以记录，嗯、然后快毕业的时候就突然好像开悟了，我说艺术现在钓鱼。我不在乎钓到多大的鱼和多少鱼，嗯，但是我学会了欣赏跟等待，因为在钓鱼本身我已经钓到了鱼，就问这一个问题。哦，还有，然后我说，如果你问大多数的毕业生，他们可能会说我喜欢艺术呗，但对我来讲，就像信仰上帝一样，我不知道他在哪里，但是我坚定的相信他就在那里，就问这一个问题，然后问我，啊、呃，你现在,在？你现在怎么样？我说我在伯明翰艺术中心艺考班。他说不用不用去了，那个不用跟别人合租了，你也不用工作了，马上去画画。还有你有什么要求？我说给我做本小册子吧。然后就做了这个俄语。嗯、哦，哦。然后二十四天以后，他说你是我们画廊三十多年来最便宜的一次展览。嗯。我都觉得不要多花人家钱，我自己拿。嗯、然后让我同学给我拍照，我说便宜一点，我请你吃饭。嗯然后我们只花了一两万，他说有史以来没见过，没见过这样的艺术家。然后，二零一七年十月份各展，二零一八二零零八年一月一号我们就签约，一直到现在。对。嗯
0: 。所以我看您这个经历在荷兰，我觉得荷兰是一个开
2: 放、包容。
0: 还有一个就是从整个欧洲两个画派嘛，其中一个是意大利，其中一个就是尼德兰嘛，对对吧？这这个尼德兰画派，对，鲁本斯，布鲁
2: 盖尔，
0: 包括你看那马格里特，我去看的那个展览，对，原来咱看画册说这马格里特有什么？你看看我技术太高了，那那写实技术，你这画什么呀，对吧？布鲁盖尔，画一百个什么开国大典，不如那个，就是你看完那我太牛逼了那个，对，就他那个，是尼德兰就他那个微妙的那个感觉，那个
2: 布鲁盖尔大片的。颜色，但是每个颜色
0: 里都有不一样。
2: 还有维米尔现在的那个、哦、那条河的那个房子一模一样。哦，维米尔啊。嗯
0: 、所以在荷兰的这个、嗯、这个这个经历是不是对你很重要
2: ？对我当时有跟我老师说，荷兰给我的自信。哦。那我们在福建从小吃饭，可能爷爷坐在我都不好意思，爷爷坐在这里，然后、嗯、爸爸叔叔。嗯妈妈跟奶奶在厨房嘛，然后我们乖乖坐在旁边。如果那个鱼，你夹到了鱼的肚中间，我爷爷就拍过去。嗯，就是一直就好像比较自己没那么重要，没那么重要。但是到了荷兰以后，中午我妈在聊那个 Hank， 一个七十六岁的荷兰退休的老教授，他就过来跟我说，比如说我们要去邻居去吃法国菜，丽珠，你就就我长这么大，从来没有人这么说，丽珠你很漂亮。你就穿这个衣服，然后老师一见面，哦，我们的艺术家来
5: 了，嗯
2: ，不是说啊，立柱子，哦，我们艺术家来
5: 了
0: ，哦，对，非常的
2: 尊重，对。
0: 嗯而且是相
2: 互的，所以现在要这
0: 么说，听着有点肉麻哈。就现在就对，不是，但是他们说出来就不没事儿。就在在北京你要这么说，哎呀，现在说什么呢？调侃？没有，那
2: 是二零零五年，二十啊是，我就说西方
0: 人说这个，也可能人家那个
1: 语境啊什么之类的。对，但是你说这个好像肉麻，但他们说话也挺直的。嗯，他
2: 不喜欢对对对，我们哇，如果你不喜欢，你这把什么垃圾门啊，就很用力的甩，干嘛
1: 可不可以预约时间？对，非常礼貌。但是他会不
2: 是冷吗？对，他就分得很清啊。可能显
1: 得亲对他觉
2: 得我我我我觉得我欣赏你啊，对对。一个杯子。对对对
0: 。万洋也在荷兰对。没有
5: 没
1: 有没有，我没有出国，
5: 我没有出
0: 国。那你说说，你从北京到上海有什么区别？呃
1: ，这个
0: ，因为我知道你们算比较早从北京到上海因为大部分过去，呃，是从上海到北京，比如小国也在咱们这儿做展览，对上是,是,是吧？小国是从上海搬到北京的，北京从北京搬到上海
1: 真的不多。那个当时我你讲，就北京、上海对我来说就是一个地方，嘛，就像我对文化的认识也是一样。就我当时到北京来是因为就是朋大家朋友一起，然后大家都搬过来了，觉得、嗯、这边就是可能有更多的机会，然后有有可以认识更多的朋友。然后其实我画画在哪儿，我其实要求不高。然后我到了北京之后，工作了三年，本来是可以继续下去的，但是就是因为，比如说工作室不稳定，嗯，们被迫搬了两次，嗯，就明显的有一个让人很焦虑的不稳定性在那儿。而而我的创作都是非常缜密的，就或者是比较理性的，我需要一个非常呃完整的一个环境，让我去仔仔细细考虑周全。我我当时在北京的最后一年搬走之前，就连我连一张就两米以上的画，我不敢画。嗯，为什么？就是我怕我还没画完的时候，万一要把我赶紧走的话，那我这画就毁了。嗯，所以这个状态对我影响很大。我就觉得，那如果有更好的选择，那我可以去哪里？当时就是上海的朋友，一个艺术家，正好他们的工作室也得搬迁。嗯，然后就聚到一个新的地方，当然叫叫复兴岛上
0: 。现在还在那儿
1: 呃，现在没有现在那边变成方舱
0: 哦，也也也。至少
1: 在那边待待了五年啊。Oh. 对，然后就我们当时就觉得复兴岛这个地方，一个艺术，呃，有十个艺术家左右， oh. 对，一起就在一层，大家一起工作，私密性也够，然后也算是一个半扎堆的一个，在一个船厂里面。然后我们就那就整体打包跟朱思一块儿就来到上海，对对对就这样过来。嗯、在上海其实比较好的地方就是跟北京比起来，有一个相对优势的地方就是它更是一个契约社会，就。呃，他跟你说好签了合同，你是跟那个厂里边签了合同，那那个地方他没有天灾人祸，或者他不会赶走。
2: 对，这个我同意啊。对，嗯
1: 。但北京的话，他就没有那么规范那个市场，他很多是跟农民去签的一个口头的、没有法律效应的东西。嗯。你随时都可能会被人拆迁，这个对艺术创作其实是，如果你的创作是要追求那种刺激感，当然没没问题。嗯、就是有些人不太合适这种，他就觉得我可以选择不需要这个环节。嗯。
0: 所以北京，呃，小八，你说说这个，你对这比较了解，嗯、就这个这个拆迁的这个什么事儿。对、嗯，北京现在最近有什么变内部有人才行，<笑><笑><笑>这有意思。对，必须知道规划啊，哦、必须知道每一年。各级政府他们的一个基本的政策，哦，这就是现在艺术家被
5: 纳练出
0: 来的一种能力。所以很多艺术家现在其实问我，我都劝他们租远一点的别墅。现在都是村里嘛，现在就是就是宅基地嘛，宅基地，哎，宅基地改造的地方，你的
1: 合同就越不正规嘛
0: 。啊，就你
1: 没有其他可以很正规的选择，嗯，这个就是很合同的一
0: 个。现在有专门做宅基地中介的人，非常非常专业，啊，帮你去规避法律的这。这种纠纷的问题，就是你跟农民怎么去沟通，哎呀，怎么去
1: 互相制约？而且这个是一个内耗，就<对>是你花了很大的精力去研究一些根本不重要的一个东西，嗯，是是一种无无谓的消耗
0: 。嗯。所以立珠在韩国，你是在韩国生活吗？现在？
2: 没有经常去，哦、常去十年王房都下来
0: 。那你还是在上海是吧
2: ？呃，上海待了很多年。哦，我同意那个王洋说的。哦，我住过这么多地方，上海人契约精神房东是最好的。嗯嗯，亲身经历啊。嗯
0: ，比福建还强
2: 。福建是最烂的。哦
0: 、这说的太狠了，这你
2: 说得太狠。<笑>我在深圳，福建。北京，对，对我在上海是数字企业精神是最强的，嗯，嗯相对来说，嗯嗯,嗯,嗯
4: 对，这点非常好。我呃六月份我去到上海的时候，王欢带我们去那个万源的工作室，我一看，哎、呃、呦，这个北京是天壤之别，嗯，他那边生活的很舒服，啊、嗯呃，住的住的地方也可以离工作室很近，那工作室呢，很干净整齐。而且空间其实挺大的，那居然价格很便宜，嗯，是吧？而且万元讲找了很多，对，万元讲说是呃最最重要的是这种契约给他带来的这种稳定感，嗯，啊，这是上海的这种确定性，嗯，就北京呢就是不确定，嗯，确实说刚才他讲那个。连一张大画都不敢画。嗯，我当时我记得我在我我昨天还在讲，我当时我疫情期间我被困在新西兰的时候，
5: 嗯
4: ，呃，我当时的那个村里边那些是北京这个疫情全都隔离着，嗯，但是还有局部在拆迁，居然。有也有也疫情期间有也,有也没断，呃，没断<段 S>。我趁着急疫情赶快拆了。对、啊、对，家都给
0: 你们家关着出不来，兄弟啊！然后我
4: 当时最大的一个揪心，我本本来在那边生活挺舒服的，我在家里的新西兰家里边，但是有一点呢，我不确定的就是我。他把你那白盒子拆了。不是，我经常得白盒子倒好，这个气阀还是这点还比较稳定。是。那我的仓库在那个金盏。哦哦，金盏乡。当时呢，我呢，我就隔两天，我让我们的管理的人员，我说你们去那边跑一趟，去看看那边的仓库到底是什么情况。嗯,嗯、啊。没有，有时候那村里边还封着不让进啊。对，嗯、入口封着。然后就北京的就这种不确定性啊，因为他往往是什么三天就让你搬走嘛。对对对，很快，嗯嗯、三天，你一直打死你也找不着地方，嗯。而且，所以我回来到疫情呃疫情期间，我回到北京的时候，第一件事就把工作室先搬到自己最稳定的地方去了。哦、嗯。然后我从此在这个疫情期间就解除了这个脑子里边一直存在的这种不确定性和不安全感。这是北京和上海，呃，包括艺术家的工作方式啊，这种稳定的创作、啊，我觉得上海在这一点做得非常好。嗯，这个跟它的整个社会的文明程度还是有关系。北京的这种契约度，北京当然也很包容了很多这周边的这个这个村庄啊，也容纳了很多各种各样的这种可能性。但是它这种不确定感，呵呵带给这种像外阳这种工作方式的，就它定一定造成了很大的困扰。嗯，它还是极其理性啊。嗯。然后呢，又有又有程序，又有方法，嗯，那么中间一旦打断的话，那你这个这个、这个就完全断了，嗯，所以我觉得这个这一点，我觉得是他们两个在，所以这也是这次我觉得把这个，你像丽珠也是在上海十几年，那现在最近。我去的工作室的时候，在苏州，更加苏州更加稳定了，而且呢更加非常苏州啊，对，很舒服。沙漠，我觉得<笑>对<吧>，沙漠。所以他的他的这个绘画的创作的方式，真的就还就是跟世界关闭啊，那一关关上窗户，自己面对自己的画布的时候，他就是一片新的世界啊。有这这点跟他的绘画的这种这这这几年，他说画不完，他说别人都说这这这。这这这个呃，我听到黎明最重要的呃那个最最呃有意思的一句话就是，别人老是在发愁这个创作的问题，我每天都起来都画不完的感觉。呃，这一点我觉得是很有就是感觉，嗯、呃，他感觉内在的一种感觉一直是在不断的出现。我觉得这这点是很自我，这个所以说艺术是一个很自我的方式，他不在乎在哪儿，呃，有一个安静的环境，嗯，有一个稳定的稳定的空间。我觉得这个这是很。
2: 重要，胸无大志的
4: 。对对，所以他们两个的呃，这个作品，跟我们在北京的现场略略有不同。嗯，他们两个因
0: 为艺术家调性很不太一样、嗯嗯。是的，是的，这这个调性，这、哦、个调性是一个是一个有强迫症性质，嗯、把这个事儿要规划在自己可控范围内的，哦、嗯，很安静的这个，一个是哎，好像这东西往出冒。嗯啊，丽珠这个好泉水我
2: 刚刚太认真了，我现在才适应过来。这个就是要瞎侃。啊、我刚刚太认真了，太认真了，伤了我自己。现在找到感觉了
4: 吧<笑>？那段那段瞎侃的那个很真实，那个很重要。太那是那那那,那个是。那个特别好，那个是有感而发，而且万元金讲那段也特别好。
2: 没我,我以为要讲跟。有些事情是要有责任的，这是在我的认知里面。嗯，就说就聊我们都不负
0: 责，我们聊天都不负责。啊、对，就
2: 我的<笑>没有。意识心态里面就是聊天和谈正事是两个概念。对，不需要任责。我现在才发现原来是。哦，聊聊天
1: ，闲聊不是出书率？对对
2: 对，太认真了，这我的镜头没转换过来
1: 。一
0: 定不要说负责任的话。
2: 但是我一直觉得传播是有责任的，是我的认知。”因为我
0: 们本身，不好意思，我们就是有责任的
2: 啊。
0: 因为我们这个人就是，比如说您就有责任的。我不跟您聊，我我跟街边大爷聊麻烦了啊，对吧？对吧？所以您在这儿就已经是责任了嗯，具体说什么，您肯定。就因为我们是一个本身就知所谓的知识分子嘛，就是你读了那么多年书，你完觉有捍
2: 卫了某些我，你说我的信仰，我觉得那是在捍卫我自己信仰。你说了
0: 再多，或者你觉得你再不不正常的聊，再闲聊，其实你脑子里还是有根弦的。是。啊，不会是撒撒撒开了胡说八道的。是是是，嗯，所以我我们聊的特别好，从头到现在，包括馆长哈，嗯，说的他在新西兰的这事儿哈，啊，新西兰没不钓鱼还看这儿。哈哈哈哈信念大，信金盏香。对，金盏香，你新来钓鱼，金枪鱼猛钓多好。你管他金盏香是恐慌，就是捍
2: 卫我创作。可能那根金。就是捍卫我，那个我上次跟馆长说，可能就那根筋，他让我有那个万盛不断的创造力，不要是的，对，就是那根筋，那根竹，
5: 对
2: ，让我就是您的责任，万万盛的创造力，对对，责任
0: 感嘛，你自己给自己一种责任然后在，
2: 就像他说他朋友，我在别的地方啊，你不要跟我胡说八道我也很会，但是一说到，比如说在你我在我眼里那是很神圣的一个事情，对对对，我感觉就会捍卫他那种感觉，
0: 是是，跟捍卫。您看，您那我看您那画里有一有一个名叫“我是中国人”，是吧
2: ？哦，因为个小嘛，个<笑>、哦、小嘛，他说：“哦，这这又是个日本人。”然后我一天我就想，我是中国人。对对,对对
0: ，我一看用这名字这么起名了。对
2: ，在外面就很奇怪，会会很有一种很奇怪的民族感，太奇怪了
0: 啊！哦哦、那您这现在起名怎么起呀、啊
2: ？哦，我从风景到空间到冥想空间，现在到冥想时间。啊，冥想时间啊，一个比较完了
0: 一二三四五编号吗？还是啊，对，按年份
2: 年号，按年份编号。哦，
0: 不不再写的我是中国人了，或者我啊，那是
2: 年年
1: 轻的时候，年轻对对对他说诗写完了，现在编号。
0: 对，我就觉得艺术家起名也特别好。是，你看赵无极，他就是最后就是哪年哪哪哪几月几号完了对。啊，都他后来就不起名了。万杨起不起名？现在
1: 我之前是按系列来起的啊，后来我是觉得就是。是我跟他是正好相反，他是之前是起一些像诗一样的东然后后来就把它简化成具体，就系统化变成一个系列。我之前是非常。就是做的很很严谨的，就是编号一、编号二这种。嗯嗯、然后后来我就觉得好像自己太死板了。嗯。我我把好像把一个东西给框死了之后，嗯、我觉得有点想变一下。嗯、然后我现在起的名字就更加灵活一点，就更加就是
0: 。每张号都有个名吗？都<的>都不太一样。哦。嗯就是那种比较大的。没有。
1: 我现在起名的一个罗方法是，就是说我这张画画创作从体验到最后结束的这个阶段，嗯，我经历了什么东西？比如说我见了什么人，看了
0: 、嗯、吃了馅饼吗？
1: 呃、嗯，也包括，但是什么东西对我影响最大？哦、然后我可以把它提炼成一个有意思的标题，跟这个画有有这个时间和空间上关系的，那我就把它给找出来。哦
0: 、那找出来之后，你签在后边吗？嗯、那个这个有签的，签的对
1: ，啊、就中文签上去，签标题，哦、然后英文就让画廊去想。啊、哦
3: ，比如英文你怎么想的？英文就那翻字典。哈，尽量准确的，会跟我
1: 报大文学情况
3: 。哦
0: ，没想着用什么拉丁文，没有，拉丁诺啊。哈是做分类学，是要搞你拉丁文。
1: 标题是很有意思。我之前还闪过一个，就是比如说我这张画的主题是一个波兰女，那可能最后标
0: 波兰女的
1: ，波兰女啊，波兰女
0: ，我看。那么
1: 最后主题就那个这个。名字它就没有中文，它就是一个波兰的标语，然后翻译成，后面再是翻译成中文或者
0: 是。那你波兰标语是从哪儿来的？就,就书
1: 里头看的书啊，就、嗯、是很打动我的一句话之类
0: 的。嗯、你你能你不懂，但是你只是拼音能打动你还是怎么着？
1: 就是比、嗯、如说你看的书，<笑>它里面有、嗯
0: 、有说了这么情
1: 节，有一个故事啊，或者是有一段解释啊。然后比如说我最近比较让我比较感觉有意思的就是看那个莱姆。他的科幻小说一个短篇。非常小的一个短片，<对>他就说那个细菌就昨天本来买假烟的同
2: 学，对对对，
1: 他就那有一个，呃，我不知道这算不算剧透啊？嗯，我带大家我,所我没事。就他一个科学家，然后他在培养皿皿里边，突然有一天突发奇想，在细菌就一培养皿的细菌上面滴几个字，就把那个滴字的那个就是用那种噬菌体把那个细菌给消灭掉，但是那个字呢正好就可以变成一句话那种，他就他就每不停地用这个细菌去进化、去换、更新换代，每次都都用这个字去杀掉它，然后最后这个细菌它就进化了，它就自动可以就主动靠边儿，就在那个字的形状上不生成、不生成、不去生长，然后它就变成了从我们人类的视角来看，它就变成。那个细菌会跟我说话，它能说我教它的一句话。慢慢的，它嗯，再进化，再迭迭代。然后那个科学家，当时科幻小说，那科学家有一天早上就看到那个他的那个培养名里边，细菌写了一个“早上好”，但是是用波兰语写的，因为男主是波兰人。哦，我当时就觉得这个。这个词是非常有意思的，就是一个人的人类的自我映射的一个关系。但是你也不能完全的说细菌的这个进化它没有沟通的意识，它也许在某种程度层面上它有一定的交流的这种机制，嗯，嗯是吧？就我我当时我
0: 觉得背后说孙子，小心点儿。啊，哦
1: 、<笑>弄不好
0: 我给你弄一个新冠。<笑>早上好，那万洋，嗯、这个题目什么意思？就这个为奇异吸引。哦，<是>这个就这次是我当时看
1: 了一本，呃、啊，一美国作家写的一个通俗的。嗯这种科普书，它是说混沌的，嗯，嗯就是混沌怎样从西方一个名不见经传的一个物理学里边，在大家都不承认、都觉得你胡说八道的情况下，慢慢一步一步找到它的机制，建立起来这么一个学科的一个历一个历史故事。它里边就讲到了，呃，就是我我现在为什么会做这种有点像民科一样的，就是嗯。呃嗯关于科学方面的这种呃，对，因为你感兴趣，这个都是这个。因为我我感兴趣的是这这方面，而且我其实做了很多思想建设，我就我我千万不要变成一个民科艺术家，这种其实是挺挺恼火的，是吧？但是我后来是怎样做这种？建。
0: 哎，说的是什么叫民科艺术家？民科、民间科学。农民达芬奇。民哦哦哦，农民达芬奇是民、啊、间科学，
1: 就非专业
0: ，还有这样的艺术家吗？倒没有，没有这
1: 么，我
0: 至少我这跟他斗这个。<笑>其实研究
1: 什么永动机？啊，<笑>对，其实社会上有很多人就对自己一知半解的这个认识非常自信了。嗯、他觉得你艺术家，哎，或你那个科学家是被想象力被进步了。嗯、我这个可以发明永动机什么的，其实他很多原理他自己都错了。<对>呃，嗯、那么我为什么去想去接触科学这些东西，想去理解它，并且去用作品去。阐述它，或者是去去模仿，或者是去试图接近的啊。因为我觉得，比如说艺术家，我们从一个审美的角度来说，他是把一个我我们去审美一个物体的时候，我们不是审美它的实用性，我们审美是它的美感，是跟它有距离的。你看一条，你跟你,你对一条街不太熟悉的时候，这条街还没有变成你回工作室的家，你还会很认真的看它街边有些什么东西，是吧？嗯、我们艺术家。他其实，在看科学、看其他所有的学科的时候，其实也是这种规律，就他也是在一个不是很了解、有一定距离，但是能发现里边非常闪光的情况地方去审美它。所以我觉得，我给自己做的心理建设就是，我虽然不懂科学，可能不完全懂这个东西，但是他的这个思想很很美，我很想去审美它。就像我们去画一个杯子，画一个梨儿，你能说你百分之百了解这个东西吗？你能说出它的成分、它的这种原子？也也不能说你完全就了解，所以说我觉得我也可以往这个科学的方面去理解它，去审美它。然后这个奇迹星子是什么？就是在《混沌》那本书里面就讲到，物理学家有有一个非常精妙的逻辑，他怎样去，嗯，把这种。非常复杂的信息融合在一个非常虚拟的空间里面，然后用图形把它表表达出来，然后那个这个图形自动会自己会形成一个漩涡状的东西，告诉他们这个事件的规律。而这个漩涡的就像椭圆心，椭圆不是有两个两个圆心吗？嗯嗯这个圆心就是心，就是它那个也其实不存在，哦、但是所有的那个形状都是围绕着。对，能量的核心在这儿。对。他永远不会重复自己这个路径，嗯、但是他永远在一个可控的范围之内形成。
0: 那你、嗯、这个画跟这题目有直接的关系吗？是绘画方法？哦、就是呃，
1: 我就后来就是我觉得这段这段画，就首先它这个像空间的这种想象，我就觉得非常的让我着迷。然后我就把这段话输入到那个 AI 里面，我让他给、嗯嗯、我通过这句话，就是为奇异西子作图。嗯嗯，把这段。那个书里面的描写，我用英文描文就给它粘贴进去。嗯，他就跟他跟我生成了就几百张这种图片，哦，然后我就在里面挑了一张，他自己觉得是奇金子，实际上就是没有太大的关系，就是一个很，因为那个模型其实是还没有培训练特别好
5: ，嗯，培训
1: 他生成出来的图像其实就是一种半真不假的那种，模棱两可的。对对对，我我这个这个。就楼下展览的里面有好几张画都是用 AI 去生成出来的<对>。哦<对>，嗯
0: ，立朱老师，您听了这个怎么样？有点犯晕没有？
2: 没有，我在学他的老板，我在学会倾听
0: ，假着急，你也没听
3: 懂。我我
0: 了解，我
5: 了解，了解老了解，这是卖点之一。对对对对，我的我这是
3: 有一个可是呃对半专业的一个呃搞理科生去了解艺术，我是学生物学的，然后啊误打误撞弃理从艺，然后进入了艺术圈。嗯、你学那还记得住吗？你那个记得住一些原理，<笑>很满胸。<笑>对、啊，很多很多细节的一些不，我原来做转基因的嘛，对嗯论文这一块，但是一些呃本质的问题，刚在、呃、中午我们还说分管女儿十七岁呃学,、嗯、学，也要学学小学生物，对对对，这个。我就是我说我，如果再给我一次机会重来啊，二二十岁十八岁的人生，我还会学生物学。对，对、就是，你看这个很很美，因为就是从宏观，啊，微观了解这个世界的东西、嗯。嗯，嗯嗯对
1: ，因为我们这个社会到现在，科学技术已经累积了几百年的这种非常精确的认识了，但真正大众能了解、能运用的东西，其实、嗯了解非常少，而且你每天还在不停的生成新的内容，没有人去梳理，没有人去消化
0: 。a i 等真正过了几年 ，AI 太快，就是它 AI 快到你可能睡觉醒来又出了一个什么东西，因为它自动的，它就可以去研究去、去去工作了。所以，尤其这个你刚才说的 AI 生成这个图像，对，也原来没想到这个图像,图像，过去就是咱们知道已经图像泛滥了，大家那么多海量的人去摄影啊，就但是。跟今天沧海一粟，因为现在 AI 已经可以自己生成假的图像了，连新闻什么都是假的了。就是我跟我我妈说，你少看这个微信，因为因为老人已经瞎了。嗯，过去老人看的全是参考消息，什么人民日报，人都给你过滤了
4: ，对对，对。那过滤
0: 巨厚，但是基本上过滤出来的还是相对来靠谱。了。现在完蛋了，你所有的全是有一个人能说的东黑的，有一个人说白
1: 的，嗯，对。合吧。但这个就是你得齐头并进啊，就比如说科技进步了，你人类群体如果没进步的话，你就会被这个科技吞噬。
5: 嗯
1: ，我们的阅读其实经历了三个阶段，一个就是理版嘛，就你可以把知识记录下来，然后再一个就是。造纸，这个，呃，铅字印刷。就可以可以把这分享出去，嗯嗯嗯嗯嗯然后在第三个阶段，其实是我们经历的电子化的阶段，你那个分享成本很低很低。嗯。但到第四个阶段就不再是阅读了，其实就是学习的方法，就是 AI 现在教学的方式。这个国与国的实力差距在下一代的教育，比如说，如果我们这一代下一代的那种孩子用 AI， 是全世界最博学的老师，懂得最多，学习
0: 最好。我跟你说不需要了，直接芯片往里一搁，那是下一代。顺。瞬间你就那已经开始了，瞬间你所有海量知识就进来了
1: 。知那个知识还需要一个转换的，<笑>对对你必须要有一个目录，哦、那目录是你得先去学的，你得知道我要查什么。<吧>你如果都不知道这个东西存在，你不可能去 Google 它。嗯嗯，对，所以说 AI 下一步就是，如果说我们中国没有这种 AI 教育，没有最好脾气最好的这个最博学知道所有知识的这个电子 AI 老师，那么其他国家有的这些学生。有些这些孩子，那他们的学习的效率将是现在的就不知道多少倍了。嗯、那这种认知就在国与国之间就形成非常大的这种差距
0: 。丽丽丽珠，你说说，你你你觉得这个跟绘画有关系吗？你说了半天啊
2: ，啊。没没有没有，没有<笑>就是、这个是工具啊，对,
0: 对对对，没有关系吧
2: ？有有关系啊。画布的时候你
0: 还想着什么这些？科学吗？什么？就
2: 像他不会想，他是抽象存在而已。嗯，没有，我们的方式不一样而已。嗯、对对对,对，我可能想到更多事情。没有，没没有。没说的好。对，我更多可能是更。比较，对，可能想的太太沉重了啊。那不沉重。对，什么传承啊？啊。对。
0: 但是我觉得，跟你在，我觉得什么杭州啊，嗯，什么这个杭州艺专啊，就整个我觉得杭，就包括到了今天，嗯，就整个呃，其实江南，包括什么南京啊、南艺啊什么这种，还是有一种中国文化的那个那个那个东西，很
2: 像啊相反，
0: 在北京的，包括央美啊什么。那这些，这些清华美院啊，其实已经很少讲这些，就是这种国所谓的国学啊，什么中国的传承啊，嗯，他现在已经很少了。我所以我觉得丽珠也是非常这个可可贵，真真的的
2: ，不要那么勉强，直接一点没关系，没有没有，那些我是觉得他只是跟而已，也不说到处要去说，其实最后还是。如何转化你的艺术，在你的视觉上，对，只是只是莫名的有那种，觉那种传承的那种，嗯，传承的那种，当父母对，对对对对
4: 对。呃，丽珠呢，她有一个特点，她主要是她一直在一个韩国的画廊，嗯，她那画廊的同事也好，艺术家也好，都是韩国人，嗯，或者都是国国国外人，年纪很大啊，那她又第一呢又年轻。啊，第二呢，就是他老有这么一个一个一个感觉，他那、嗯、那次这今年我我我我听到丽珠，呃，讲到一然后他我终于感觉我是一个中国抽象艺术家，嗯，我行了，啊、而且而且在他的绘画里边有一个今这两年有一个关于送画的那种空间感的东西啊,啊，对啊，那个那个那个边缘的处理，嗯，哦、嗯啊，这这个这个感觉呢，让韩国人的就是他的画廊，包括那个那些艺术家可能看到的时候。嗯嗯哎，看到了一个不一样的东西。嗯，这韩国单色绘画很强大。嗯，整个在，在这个这个世界美术史上，可能韩国单色绘画它也是很重要的一笔嗯，那么现在韩国人自己说的，我觉得。对，自己说
2: ，人家在美术史里。但是事实上他确实也
4: 是。好，日本的物
2: 派啊，物派也好，还有这个
4: 这个单色单色画。那么这从这点来讲呢，这个丽珠说被拷打这么多年，然后是朴熙甫当时，呃，力谏，力谏。这个丽珠，嗯、然后到这个从上海这个这个卖过那么多的艺术家，直接找到最年轻的，嗯、然后就看中了啊，嗯、然后给推荐到韩国。嗯、韩国
2: 现在还是最年轻的。对
4: ，韩对,对,对推荐到韩国对对对。我都这么老了，我我我从丽珠的画里头
0: 能看到就是、嗯。嗯有一个我也很喜欢
2: ，不要勉强，叫曾
0: 佑和，因为这个老太太我还见过。谁？曾佑和，曾佑和是是曾国藩的弟弟，曾国荃的第四四代嗯女的。后来老太太到国内的时候已经八十多了，嗯嗯，她一直在檀香山大学当教授，嗯，包括那个英国人写的这个中国绘画史都写了她，非常重要。她的老公叫古斯塔夫·艾克，嗯，就是写中国第一本《画林图考》的那个那个德国的一个一个人。他的那个东西就有点儿跟就是有点像，他就是，而且老太太写写写书法也写得特别好哦啊，他那个就是非常非常先进，就是现在我们再回头看，其实中国海外的这些华人的里头，他一直在坚持一种，就像丽珠一直在坚持。但我更
2: 注重的是精神那一块吧，是精神，而不是说表面上的那些符号，表面上拿一些中国的符号啊
0: ，不是不是他那个老太太，你回去可以看一看，非常棒。我还是希望
2: 那个渗透到血液里的。是，哦、是我觉得那也是我们，我是觉得走得越远，越觉得那个是我们很可贵的东西。嗯，对
5: ，没错，嗯
0: ，行，我们今天这个聊的挺开心，哦,哦，基本上也差不多了，所以我们那个希望大家能够来展览到
4: 对宋老师展览到九月十六号。嗯嗯，一个多月。今天，嗯啊
0: ，咱们下礼拜可以播出这集。啊，我们尽早把这集播出来。好，完了那个也希望那个大家呃对两位艺术家啊有什么呃留言或者想提的问题，可以在我们这个播客的这个留言，啊，我们会转达的。完了，特别感谢两位艺术家，嗯
5: ，谢谢
0: ，谢谢，谢谢，好，谢谢大家，好，拜拜。